0: Vous écoutez, le saviez-vous Un podcast produit par l'Indépendant et proposé par Diane Laloum. Clown diabolique au rictus chargé de maléfices, avions hors de contrôle qui n'en finissent pas de s'écraser dans un ciel d'apocalypse, araignées grasses aux pattes velues, serpents visqueux prêts à fondre sur leur proie au moindre tressaillement. Si ces clichés évoquent pour vous des symptômes, tels que stress, paralysie, tachycardie, attaque panique, peur invalidante et sueur froide, vous présentez des signes de phobie manifestes, mais soyez rassurés, vous n'êtes pas les seuls. C'est l'occasion d'un « le saviez-vous » consacré aux phobies. Alfred Hitchcock, dont le nom est devenu synonyme de suspense, était un enfant dont l'esprit tourmenté était en proie à des peurs démesurées. Si on retrouve souvent dans ces scénarios un innocent accusé à tort, eh bien ce n'est pas un hasard. Ce personnage de faux coupable fait écho à une mésaventure qui a traumatisé le petit Alfred, alors âgé de 5 ans. Son père lui confie une note manuscrite que l'enfant doit apporter au poste de police et remettre à l'officier en faction. L'enfant ignore le contenu cruel de ce pli sadique qui demande en fait à l'agent de l'enfermer afin de lui donner une bonne leçon. Une fois la missive remise, Alfred est entraîné de force dans une cellule et se retrouve derrière les barreaux sans en connaître la raison. Dix petites minutes qui pèseront sur sa vie entière. Ton père a écrit que tu étais un méchant garçon. Alors voilà ce qui arrive quand on naît de la mauvaise graine. Rappelle-t'en bien. Mais Alfred Hitchcock qui éprouvait une répulsion épidermique pour les œufs. Je suis effrayé par les œufs, pire qu'effrayé. Ils me révoltent. Cette chose ronde sans aucun trou. Ah, oh, Je n'ai jamais goûté ça. Une phobie dans toute sa splendeur pour un homme dont la seconde partie du nom Coq s'apparente étymologiquement au volatile qu'il exacre. Autre cinéaste, touche-à-tout, scénariste, producteur, metteur en scène, parfois même distributeur, Quentin Tarantino. Sa filmographie reflète les phobies de cet autodidacte qui a quitté l'école à 15 ans et commencé à gagner sa vie comme ouvreur d'un cinéma porno. Quentin a l'habitude de griffonner dans une phonétique approximative ses scénarios, ce qui lui permet de contourner ses lacunes en orthographe. Le personnage de sa mère, figure de la femme forte qu'il a élevée toute seule, revient très fréquemment dans son œuvre et la thématique du père absent est-elle aussi omniprésente Trou romance ou encore pulp fiction avec le personnage de Bruce Willis témoigne des séquelles psychologiques que la désertion paternelle lui a infligées. Son obsession de l'hémoglobine est également sa marque de fabrique. Pour les deux volets de Kill Bill, 1700 litres de faux sang ont été nécessaires. En effet, Quentin refuse d'utiliser en post-prod des images de sang de synthèse. Pour le tournage de Django, c'est l'apothéose, Tarantino jubile. Quand Leonardo DiCaprio se coupe la main en brisant un verre sur la scène, saviez-vous que c'est son propre sang qu'il étale sur le visage de sa partenaire, Kerry Washington, à la demande du producteur Hors de question de couper la scène, bien que l'entaille de Leonardo soit sérieuse. Les points de suture attendront. Outre sa fascination répulsion pour le sang, Quentin Tarantino souffre d'une véritable phobie des rats, si bien qu'il a coutume de dormir dans une pièce différente de sa résidence chaque soir, complètement terrorisé que les rongeurs ne viennent le surprendre lors de son sommeil. Une nuit en enfer est une parfaite illustration de sa phobie des rongeurs qu'il a maquillée en vampire. Autre personnalité en souffrance, Winona Ryder est atteinte de thalassophobie. Elle a contracté cette peur de l'eau à l'âge de 12 ans alors qu'elle a manqué de se noyer. Kinu Rive souffre quant à lui d'acluophobie, la peur de l'obscurité. Peu de chance d'apercevoir Johnny Depp et Daniel Radcliffe au cirque, la vue des clowns les tétanise. Miley Cyrus évite les feux d'artifice, offre à Winfrey les bulles de chewing-gum, Jennifer Aniston l'avion, la chanteuse Adele les mouettes, Christina Ricci les plantes, un point commun avec Freud qui, quant à lui, ne pouvait pas voir les fougères en peinture, Madonna se planque dès qu'il fait orage, Hélène Page déserte les cours de tennis à cause des balles dont la vue l'insupporte. Quant à la sublime Megan Fox, le papier sec l'horripile. Elle fait donc plastifier toutes ses feuilles, scénario compris. Pour compléter ce petit tour d'horizon, l'empereur Napoléon Bonaparte avait une profonde phobie des félins. Richard Nixon des hôpitaux, il refusait de s'y faire opérer. George Washington avait la crainte d'être enterré vivant. D'ailleurs, selon ses dernières volontés, on a dû attendre plus de deux jours après son décès pour le mettre en terre. Salvador Dali était quant à lui atteint du syndrome Eggbomb, un délire dermatozoïque qui lui donnait l'impression que son corps était infesté de parasites. C'était Le Saviez-Vous un podcast produit par l'indépendant et proposé par Diane Laloum.